0: dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terpujilah nama Tuhan, karena Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami semua boleh mendengarkan firman Tuhan pada sabat hari ini. Tuhan berkati kami semua, gariman kami dikuatkan, dan kami semua boleh tersedia untuk kedatangan Yesus yang kedua kali. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mencap syukur kepadaMu. Amin. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, jemaat tumulto BSD dan Imperium dan seluruh pemirsa yang boleh mengikuti acara ini, acara khutbah ini kiranya berkat hari Sabat, berkat Tuhan boleh menjadi bagian kita semua. Apa kabar para pemirsa? Luar biasa, baik-baik. Baik-baik, karena Tuhan kita luar biasa. Tuhan kita maha besar. Sahabat ini seperti yang saudara sudah baca. Judul khutbah ya pada sahabat ini adalah berbahagia dan berhasil. Saya mohon kepada host supaya boleh siapkan ayat-ayat nanti di layar. Buka Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6 nanti disesuaikan dengan horba saya. Para pemirsa pakai Alkitab saudara HP atau iPad, komputer, ikuti nanti pembahasan karena kita akan membaca ayat-ayat Alkitab. Nah, semua kita ingin bahagia dan berhasil. Karenanya banyak sekali buku-buku yang sangat laris menawarkan tips untuk hidup bahagia dan berhasil. Namun kesuksesan, keberhasilan tidak menjamin seorang itu berbahagia. Banyak
1: orang yang berhasil dalam pekerjaannya, dalam pendidikannya,
0: dalam usahanya, dia punya deposito bermiliar-miliar, kedudukannya sudah tinggi, tenar mempunyai jabatan atau kedudukan yang penting, dan segudang prestasi. Namun semuanya tidak menjamin bahwa orang yang memiliki semuanya ini adalah orang yang berbahagia. Ada-ada saja masalah. yang boleh timbul mungkin masalah dengan karyawan atau dengan atasan masalah keluarga masalah kesehatan dan lain-lain sebagai ilustrasi ada beberapa contoh orang yang kaya yang tenar tapi tidak bahagia ada miliarder di Rusia namanya Scott Young ini menimbulkan kesan horor bagi banyak orang. Dia meninggal tertusuk dengan pagar besi. Luar biasa. Dia meloncat dari apartemennya penthouse. Dia mengumpulkan banyak kekayaan lewat bisnis properti. Tapi kemudian dia memiliki masalah yang luar biasa. Masalah keuangan yang rumit. Istrinya Michelle menuntut Harta Gono Gini, 400 juta pound sterling yang disembunyikan oleh mantan suaminya ini. Namun kemudian Scott yang ini merasa diri bangkut dan dia bunuh diri. Yang berikut adalah juga seorang yang bernama Adolf Merkel. Dia adalah orang kaya di Jerman juga. Dia salah satu yang menyandang gelar orang terkaya di Jerman. Tapi bunuh diri dengan menabrakkan dirinya di kereta api. Padahal dia punya uang yang banyak. Berikut Otto Beysheim, juga bin miliarder dari Jerman. Bunuh diri. Dia mengakhiri hidupnya tahun 2013 setelah menderita penyakit yang tidak diketahui penyakit apa. dan tidak dapat disembuhkan Banyak uangnya, tapi apa gunanya uang itu? Dan dia harus
1: meninggal dunia. Yang berikut suming
0: dari Cina. Pria berusia 44 tahun itu, dia meninggal akibat serangan jantung. Tapi dia adalah konglomerat yang memiliki side group properti besar di Cina, meninggal juga. Yang berikut adalah Merlin Monroe yang saudara-saudara tahu, dia begitu tenar, cantik, sensualitasnya tinggi sampai sekarang ini. Namanya sebenarnya Norma Jean, tapi karena mau suka jadi lebih populer, ganti nama jadi Merlin Monroe. Dia tidak pernah mengenal ayah biologisnya, ayah kandungnya. Dia pada waktu masih remaja, dia kan Kemudian dia menjadi orang yang terkenal di bidang modeling, kemudian di acting. Tapi kemudian dia menderita depresi, kecanduan alkohol. Berapa kali dia diterpa gosip mempunyai offer dengan John F. Kennedy. Kematiannya dinyatakan sebagai percobaan membunuh diri dengan overdosis. Ada juga seorang pelukis yang sangat terkenal yang saudara mungkin sudah kenal namanya Vincent van Gogh, seorang pelukis berkebangsaan Belanda, terkenal dengan lukisan lukisnya. Sekarang ini terkenal, tapi pada waktu dia melukis, walaupun mencapai 2100, 2100 lukisan yang dia lukis, harganya waktu itu sangat murah sekali. Dia nanti mahal saat sekarang ini. Tapi dia memutuskan bunuh diri Saudara-saudara yang saya hormati, anggota jemaat Tumoto, Besdea dan Imperium, dan seluruh pemirsa yang boleh mengikuti acara khutbah ini, yang sangat mengasihi Tuhan Yesus dan dikasihi Yesus. Firman Tuhan punya resep Untuk kita semua bagaimana boleh hidup berbahagia dan berhasil. Kita akan membuka Alkitab kita di dalam Mazmur pasalnya yang pertama. Kita mulai dengan ayatnya yang pertama. Ayatnya yang pertama Firman Tuhan ya, berkata <tuh> dengan Kalau kita baca di dalam ayat ini, berbajalah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tapi sebelum kita lanjut dengan pembahasan Masmur pada sal satu ini, kita coba lihat ini gambaran tentang buku Masmur ini. Keunikan dari buku Masmur. Buku Mazbur ini adalah buku yang paling banyak pasalnya, 150 pasal. Ya. 150 pasal. Di dalamnya ada pasal yang paling panjang, pasal berapa? Pendeta tahu ini. Pasal 119. Paling pendek 117. Paling banyak penulis dari semua buku di dalam Alkitab. Dan ditulis dalam jangka waktu yang terpanjang. Berapa lama? Antara 900 sampai 1000 tahun baru buku Masmur ini ada. Ya, lengkap 150 pasal. Tidak ditulis secara kronologi. Kronologi artinya urutan, siapa duluan, Tidak ditulis begitu. Tapi ini 150 pasal dari berbagai puluhan penulis Ya. Mau susun bagaimana itu semua ini masmur ini. Mukum. Mazmur pasal 1 sudah dipilih, luar biasa. Disusun kemudian mungkin mengikuti Pentateuk waktu itu. Jadi pasal 1 sampai 41 mengungkapkan seperti buku kejadian, ya. Pasal 42 sampai pasal 72 bicara mengenai keluaran, masalah seperti buku keluaran. 73 sampai 89 bicara mengenai mungkin seperti buku imamah. 90 sampai 106 seperti buku bilangan. Dan yang terakhir pasal 107 sampai 105 bicara mengenai pulang. Itu singkatnya. Jadi mereka susun dengan baik sekali. Tapi dari 150 pasal ini coba Saudara pikir, mana mana yang mau dibikin pasal 1? Dan luar biasa
1: Buku ini sudah ditulis ya. Pasal satunya sebagai introduction
0: to the book of Psalms. Menjadi buku pendahuluan, pasal pendahuluan dari seluruh pasal 150 itu. 150 pasal. Siapa? Siapa penulisnya? Tidak ada nama penulis. Mas Musa pada satu-satu ini tidak ditulis oleh Daud, tidak ditulis oleh Musa. Memang penulisnya yang kita tahu ada ada Daud, Bani Korah, Asaf, Salomo, Pasal 72 dan 127, ada, ada ditulis oleh Musa di Pasal 90, biasa digunakan dalam ayat-ayat untuk penguburan. Pasal 90, ada penulisnya Etan, ada Heman, dan 50 pasal tidak ada penulis, nama penulis. Dan salah satu yang tidak ada nama penulis adalah pasal 1 di buku Masmur. Tidak ada penulis, nama penulis, tidak dinyatakan kapan itu terjadi. Saya bertanya, kenapa sampai tidak ada semuanya itu? Kemungkinan besar ini yang editor ini yang mengumpulkan Masmur ini, sudah baca dan kemudian melihat bahwa Mazmur pasal 1 ini benar-benar tidak perlu mengungkapkan siapa penulisnya. Saudara ini diinspirasikan oleh Tuhan yang menjadi kebenaran dari zaman ke zaman. Orang yang mau berhasil, orang yang mau berbahagia di zaman manapun, ini merupakan kuncinya. Mari kita saudara melihat ayat Yang pertama tadi, coba kita lihat di layar lagi. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berjalan yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Anda perhatikan kata berbahagia ini dalam bahasa Yun, dalam bahasa Ibrani. Kata berbahagia ini, sebenarnya ada dua kata berbahagia dalam bahasa Ibrani. Yang pertama kita sebut Asher, dan yang kedua adalah Barak. Ingat saja, Asher dan Barak, huruf pertama dan huruf kedua. Ya, seperti Alfa dan Beta. alfabet. kata berbahagia pada ayat ini bukan Barak, tapi Asyar. Dan Asyar ini bukan dalam bentuk tunggal. Asyar ini dalam bentuk jamak Jadi kata berbahagia ini, kata berbahagia ini adalah kata yang jamak Kenapa sampai kata berbahagia ini digunakan aleh ini kata Asyar bukan barak? Karena juga mungkin penulis Mazmur ini ingat bahwa hukum 10 hukum Allah itu dimulaikan dengan huruf alef. Dalam dalam bahasa Ibrani ini hukum Taurat ini dimulai dengan huruf A. Anoki. Anoki artinya akulah ya akulah Allah gitu Dan ini dimulai juga nih buku Mazmur seperti di dalam buku Pentateuk itu dimulai dengan as dengan alfa dan ya, alef. Ya, asher, dan dalam bentuk jamah. Jadi sebenarnya tidak boleh diterjemahkan hanya singular, hanya tunggal, kata ini. Nama Asher juga, kalau kita nanti saudara baca, boleh ditulis di dalam kejadian pasal 30 ayat 13, ada di sana Leah, dia berkata, aku ini berbahagia, tentulah perempuan-perempuan akan menyebutkan aku berbahagia, maka ia menamai anaknya Asher. Asher itu artinya bahagia. Nah Dewi Kanaan juga namanya Asherah. Dewi keberuntungan, Dewi kebahagiaan, Dewi kegembiraan berasal dari kata ini. Nah kata berbahagia dalam ayat Masmur Pasal 1 ini bukan tunggal. Jadi berbahagialah orang yang tidak berjalan, maksudnya, Kata berbahagia ini boleh diterjemahkan dengan berkat-berkat atau kenikmatan-kenikmatan. Jadi dalam ayat bahasa Indonesia ini tidak secara keseluruhan mengungkapkan arti dari kata berbahagia. Berbahagia di sini adalah jamak. Kalau kita bikin jamak maka berbahagialah, berbahagialah atau berkat-berkat. atau nikmat nikmat orang yang tidak berjalan menurut dan seterusnya. Jadi sampai tidak pernah kata uh, berkat ini atau bahagia ini dalam bentuk tunggal di dalam uh, akitab kita ini, karena memang Tuhan memberikan berkat kepada umatnya secara berkelimpahan dan berkesinambungan. Saudara dan saya. Menerima berkat buka hanya satu saja berkat. Tapi berkat-berkat yang berlimpah ruang. Tak sempat kita taruh. Coba saudara pikir, kita bayar perkeluan aja Tuhan dia akan buka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat yang tak sempat kita taruh. Dan berkat-berkat itulah yang diungkapkan di dalam masmur pasal satu ini. Kebahagiaan-kebahagiaan, berkat-berkat kenikmatan-kenikmatan, betapa sangat berbahagia, betapa sangat diberkati dengan banyak berkat. Orang yang tidak melakukan ini atau yang tidak melakukan itu menurut pemahasih. Saudara, coba saudara baca Alkitab Saudara, dan perhatikan, ada berapa kata tidak pada ayat ini. Coba saudara semua, para pemirsa, lihat Alkitab Saudara, Lihat ada berapa kata tidak dalam ayat ini?
1: Ada? Ada tiga kata tiga. tidak. Ada tiga ya benar. Ada tiga kata tidak.
0: Nah, saudara-saudara sekarang ini orang takut dengan virus corona. Ada skor corona itu baik. Corona itu artinya makota. tapi makota itu sudah sudah jadi virus sampai kata mal corona itu orang takut padahal kita sebagai umat Allah nanti dapat corona makota kehidupan pada waktu Tuhan datang amin saudara amin saya lihat ada banyak yang bilang amin iya saudara corona jangan lupa kita merindukan corona makota kehidupan tapi karena dia soal nama nama virus oh, corona total kita tidak mau seperti lucifer lucifer artinya pembawa terang nama baik sekali ini lucifer tapi kemudian
1: ini ada orang men
0: kasih nama lucifer ada bapak Ferry, tapi bukan lucifer dia ya jadi lucifer nama baik tapi kemudian jadi virus di kerajaan sorga. virus lucifer Dia kemudian menjangkit terjadi perang di antara di sorga terjadi perang dia menjangkit berapa banyak yang dia jangkiti sepertiga mereka di sorga luar biasa dan mereka sekarang ada di dunia ini ya ada virusususfer perang di sorga perang apa itu ada yang mati di sorga tidak ada yang mati perang apa itu perang ide perang dia menjangkiti dengan ide-ide yang tidak benar bahwa Allah itu tidak adil Allah ini ini begini Allah begini terjadi perang perang ide perang pikiran. Nah saudara-saudara sampai di dunia ini ini Lucifer dengan virusnya mau menjatuhkan kita semua agar kita tidak dapat mahkota corona kehidupan. Nah untuk itu Tuhan dalam mazmur pasal satu ini Seperti juga yang diikuti oleh orang sekarang ini sedunia. Pertama, Tuhan mengajak supaya, supaya umat Allah perlu mengikuti anjuran. Pakai masker, jaga jarak, dan social distancing. Cuci tangan, jaga kebersihan, dan tingkatkan daya tahan tubuh dengan mengonsumsi makanan bergisi. Pertama, Di dalam Mazmur ini katakan, umat hal harus memakai masker, bukan masker untuk muka kita, tetapi kita nampakkan masker otak, yaitu masker pelindung untuk kepala kita, mata, telinga, hidung, dan mulut dengan tidak menerima dan tidak berjalan menurut nasihat orang fasih. Kita harus waspada dengan nasihat Nasihat orang yang berkarakter buruk, yang tidak mempunyai fokus pada rohani, kita pakai masker kepala. Otak kita, kita harus lindungi. Pikiran kita perlu memakai masker kepala untuk melindungi kita dari virus nasihat orang fasik, nasihat buruk. Hindari menjalani hidup kita dengan mengikuti nasihat mereka. Biasanya kalau kita mau cari nasihat, kita datang kepada orang yang mempunyai pengetahuan atau yang punya pengalaman ya, yang berhasil dalam bidang mereka. Kita datang kepada mereka yang punya persepsi atau pemikiran yang baik dan benar. Bukan datang kepada orang yang bocor mulut, orang yang seperti
1: Lucifer, ya, yang gosiper.
0: kita harus datang kepada orang yang punya pengetahuan, mengetahui apa yang harus dibuat atau sudah mengalami sesuatu. Ayat tema kita baca dalam dalam Yesaya pasal 9 ayat 5. Yesaya pasal 9 ayat 5 mengatakan bahwa Tuhan kita adalah penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. siapa lagi yang dapat menandinginya? Allah itu penasihat ajaib. Kalau kita punya masalah, ya kita tidak tahu apa yang kita akan lakukan. Ayat ini kita lihat bahwa Tuhan itu penasihat ajaib. Allah yang perkasa, Bapa kekal, Raja damai. Kita seharusnya sebagai umat arah harus datang memohon kepada Tuhan. Untuk memberikan nasihat yang benar, firman Tuhan akan menuntun kita, bukan kepada manusia yang pana. Kita manusia, agar tua, pendeta, jemaat, dan sebagainya, masih manusia, bisa jatuh. Yang paling penting adalah kita menggunakan firman Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, dia penasihat yang ajaib, dia sudah taruh di sini anjuran-anjurannya, petunjuknya. Yesus pada waktu hidup di atas dunia, ini menjadi senjatanya. Adalah tersurat. Kita jadikan Tuhan itu sebagai penasihat kita yang terjadi. Selanjutnya, orang fasik pada ayat yang diterjemahkan pada Mazmur 1 ayat 1 adalah kata rasa. Rasa, bahasa Ibrani. Yang berarti melenceng dari yang benar. Melenceng dari yang benar. Daud dalam Masmur Pasal 18 ayat 1 menyatakan bahwa ia bersyukur kepada Tuhan. Masmur 18 ayat 1. Karena Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman musuhnya. Perlindungan kepadanya menurut kesaksiannya adalah sebab yang tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak berlaku fasik terhadap alanya. Ayat 22. Masmur Pasal 18 ayat 1 tadi. Kemudian ayat 22. Kalau kita lihat di dalam di dalam bahasa Inggris terjemahannya dia bilang For I have kept the ways of the Lord and have not wickedly departed from my God. Ya. Jadi ini ini orang fasik adalah orang yang departed yang telah mengikuti melenceng dari jalan Tuhan. Jadi kita harus berhati-hati. Orang yang mau bahagia dalam Tuhan, cari nasihat dari firman Tuhan. Bukan cari nasihat dari lain tempat. Mungkin orang lain boleh tolong. Tapi satu-satunya yang menjadi patokan kita adalah firman Tuhan. lanjut orang fasik adalah orang yang mengetahui tentang Tuhan dan Firman-Nya Tapi tidak mau melakukannya. Tidak berjalan menurut nasihat orang fasik berarti tidak mengikuti gaya hidup dan kebiasaan mereka. Nasihat orang fasik, contoh, coba kita baca dalam ayat 2, ayat 9. Ayub pasal 2, ayatnya yang ke-9, kalau saudara mau lihat nah salah satu contoh nasihat orang fasik. Ayub pasal 2, ayat 9, nanti di layar akan buka. Saudara boleh lihat di Alkitab saudara. Ayub pasal 2 ayat 9. Maka berkatalah istrinya, ini istri Ayub. Kepadanya, kepada Ayub. Masih bertekun ke engkau dalam kesalehanmu kutukilah Allahmu dan matilah. Saudara-saudara pemirsa, anggota jemaat, tumutu, nasihat seperti ini tidak boleh diikuti. Kalau ada orang-orang anggota jemaat atau yang lain-lain memberi nasihat seperti nasihat istri Ayub mati ya. jodoh, nah, saja itu hindari orang-orang demikian. Kita harus hindari. Dor dorang itu virus, ya. Mereka itu adalah virus. Kita harus pakai masker. Hindari mereka. di dalam pengkhotbah pasal 7 ayat 5. Pengkhotbah pasal 7 ayat 5. Apa yang dikatakan Ham trans dalam pengkhotbah pasal 7 ayat 5. Saya baca. Ini akan muncul di layar. Mendengar hardikan orang berhikmat lebih baik daripada mendengar nyanyian orang bodoh. Ya. Dibilang mendengar hadikan teguran orang berhikmah lebih baik daripada mendengar nyanyian orang bodoh. Orang bodoh kalau bicara menyanyi, saudara, menyanyi. Apa maksudnya bernyanyi? Ya, menyanyi maksudnya merdu untuk didengar. Ya kedengarannya baik sekali. Orang-orang yang punya talenta untuk gosip-gosip senang sekali tomo dengar, luar biasa. Ini ciri khas orang Pasi, ya. Kita harus berhati-hati. Lebih baik kita dihardik oleh orang benar, ditegur oleh orang benar daripada mendengar nyanyian orang-orang yang bodoh, orang-orang fasik. Nah, kalau kita baca mengenai di dalam bahasa Yunani ini pertobatan, pertobatan adalah perubahan pikiran, metanoia. Meta artinya roba, nous artinya pikiran. Kalau kita mau bertobat berarti roba pikiran. Kalau kita morot, murtad, roba pikiran, jadi menjadi orang benar, orang berbahagia atau orang fasik itu ada di sini di pikiran. Kalau kita dengar orang fasik, nasi orang fasik kita menjadi murtad, karenanya kita harus berhati-hati. Nah, Yohanes Pembaptis dan Yesus banyak menggunakan kata metanoia ini, pertobatan ini, roba pikiran. Proba pikiran, tadinya pikiran tidak benar, kita rok ikuti nasihat,
1: penasihat ajaib, yaitu Tuhan kita.
0: Tidak heran Rasul Paulus, di dalam Filipi pasal 4 ayat 8, mari buka saudara, Filipi pasal 4 ayat 8, saya baca, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, Semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Ya. Ini ayat ini. Filipi pasal 4 ayat 8. Ini kalau kita pikir-pikir semua yang begini, otak kita memikirkan hal ini, kita terhindur terhindar daripada virus Lucifer. Virus yang menyebabkan orang benar bisa jatuh, virus nasihat orang yang tidak tidak rohani. Selain itu, Umar percaya harus juga merasa selalu miskin. Kalau orang miskin, ya seperti sekarang banyak orang membagi sembako, bukan berikan kepada orang kaya. Orang kaya mereka merasa tidak butuh apa-apa, tapi orang miskin saudara. Yang penting ada beras, biar cuma makan. nasi saja dengan minyak dan garam sudah memenuhi. Mereka senang menerima apa saja. Kalau kita kalau kita mempunyai mindset pola pikir seperti orang miskin, kita akan menerima apa saja yang dikatakan oleh Firman Tuhan. Amin, saudara? Oke. Okay. Kedua, di dalam ayat ini mengatakan kita harus jaga jarak, physical distancing. Dengan tidak berjalan di jalan orang berdosa. Kita harus waspada dengan pergaulan buruk. Orang berbahagia, umat percaya yang berbahagia adalah orang yang tahu jaga jarak dengan orang berdosa. Yaitu dengan tidak berdiri jalan mereka. Harus awas dengan orang-orang ini. Tidak bergaul dengan mereka. Tadi bilang, jangan dengar. Sekarang juga dia bilang, jangan bergaul. Jangan bergaul dengan mereka. Nah, di dalam Masmur pasal 143, ayatnya yang ke-8. Masmur, Masmur 143, ayatnya yang ke-8, bagian B, dikatakan begini. Beritahukanlah aku jalan yang harus Ku tempuh sebab kepada mula ku angkat jiwaku. Jadi Raja Daud dia memohon pertolongan, memohon pengajaran dari Tuhan. Dia berkata beritahukanlah kepadaku jalan yang harus ketempuh. Wa akul kepada mula ku angkat jiwaku. Nah orang berdosa adalah orang yang secara sengaja melakukan kejahatan. Dan hidup menurut hawa nafsunya. Ini bukan berarti bahwa umat Allah tidak boleh ada hubungan dengan yang tidak seiman. Atau orang-orang yang senang berbuat dosa. Maksud kalimat ini adalah mereka tidak berpartisipasi dengan tindakan mereka yang salah. Umat Allah dapat hidup dan bekerja dengan orang di sekitar mungkin yang tidak seiman, tapi tidak berperliakuin. jahat seperti mereka. Yang ketiga ya dalam ayat Mazmur 1 ayat 1 ini dikatakan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kita harus waspada dengan perbuatan buruk dan jahat. Nah, di ayat yang pertama ini kita lihat bahwa orang yang berbahagia menurut pemazmur adalah orang yang tahu mempraktikkan social distancing dengan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. tidak jadi anggota klub penjahat. Pertama dengar nasihat, kedua mulai melakukan kejahatan, ketiga jadi klub penjahat. Ya. Orang demikian tidak akan berbahagia. Jadi ada progresif, ada kemajuan. Kalau saudara dan saya mulai men mulai mendengar nasihat orang fasik, ingat, berikut ini virus ini akan meningkat, ya, meningkat Dia dengar, kemudian dia ikut perbuatan mereka, sesudah itu dia jadi klub-klub orang jahat. Dan mencemooh hal-hal rohani. Hati-hati saudara, kalau kita mulai menganggap remeh firman Tuhan, bahkan mencemooh firman Tuhan, kita tidak akan berbahagia. Masmur pasal 26, ayat 4-5. Daud, dia tegaskan dalam permohonannya. Mazmur 26, ayat 4-5. Aku tidak duduk dengan penipu. Dan dengan orang menafik, aku tidak bergaul. Aku benci. ya, Aku benci, ayat 5. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat. Dan dengan orang fasik, aku tidak duduk. Ya, Raja Daud. Dia, dia lakukan apa yang dinyatakan dalam Mazmur pasal 1. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat dan dengan orang fasik dan tidak duruk dengan mereka. Kalau saudara dan saya mau berhasil sesuai firman Tuhan ini, intari menjadi kelompok bersatu dengan orang-orang jahat dalam perbuatan yang jahat. Senada dengan ini Rasul Paulus tuliskan juga dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 33. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan buruk merusakkan kebiasaan baik. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang buruk, boleh merusakkan kebiasaan yang baik. Ya? Kita dengar... cita-cita yang tidak baik, gosip dan sebagainya, lama-lama kita dapat talenta seperti mereka, kita terjangkit dengan dengan penyakit mereka, ya. Dan kita menjadi tidak baik. Ini. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Hindari. Ini pergaulan buruk. Demikian juga dalam Amsal pasalnya yang 13. Amsal 13 ayat 20 menegaskan Siapa bergaul dengan orang bijak, jadi bijak. Tapi siapa berteman dengan orang bebal, menjadi malang. Amsal 13 ayat 20. Siapa bergaul dengan orang bijak, menjadi bijak. Tapi siapa berteman dengan orang bebal, menjadi malang. Jadi perhatikan bahwa jalan hidup orang fasik, menjadi orang berdosa, hingga menjadi menjadi penjemuh, tidak terjadi sekejap. Murtad itu, saudara, tidak terjadi sekejap, tapi secara progresif. Pertama, ya dengan nasihat. Lama-lama, ya. seperti orang mencuri. Pertama mencuri sedikit-sedikit. Lama-lama semulia banyak. Lama-lama jadi talenta, ya talenta mencuri. Dia, Dia berkembang, saudara. Hati-hati. Kita harus taruh masker ini. Maser mengatur supaya kita kepala kita ini terhindar dari nasihat dan praktek mereka. Pertama orang itu menganggap premi terhadap firman Allah, menganggap firman Allah tidak relevan lagi, hukumnya tidak berlaku lagi, ya dan bebas melakukan apa yang diinginkan dan terakhir menjadi pencemooh kebenaran. Ia menghina hal-hal rohani. Dan menghina umat-umat yang percaya pada firman Tuhan, menghina. Kita harus cegah itu, hindari itu, supaya kita bahagia di dalam Tuhan. Sekarang ayat dua, Mazmur pasal satu ayat dua, menyatakan bahwa orang yang berbahagia bukan saja tidak melakukan tiga hal tadi, tapi ayat itu mengatakan yang kesukanya yang apa? Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Pada ayat ini terjadi transisi yang dimulai dengan tindakan positif. Tadinya negatif-negatif, tiga negatif. Tidak ini, tidak itu, dan tidak ini. Sekarang ayat yang kedua dibilang, sekarang sudah positif. Orang yang mau berbahagia dan berhasil dalam hidup, harus mempunyai kesukaannya ialah Torah Tuhan dan merenungkan Torah itu siang dan malam. Mulai positif ya. Rupanya untuk berbahagia dan berhasil kita perlu pikiran yang positif dan aktif. Umat Advent, umat Kristen kalau di umat Advent bukan saja tidak merokok tidak makan makanan haram tidak melanggar hari sabat untuk berbahagia umat Kristen umat yang percaya kepada Tuhan bukan saja tidak ini tidak itu tetapi harus melakukan hal yang positif dan baik ada kebajikan dan dan kebaikan yang perlu diamalkan dan perbuatan baik itu bukan berarti itu untuk cari selamat tapi karena kita sudah diselamatkan maka ini adalah hasil pertolongan Tuhan. Perbaik perbuatan baik itu adalah hasil iman kita kepada Tuhan. Jangan cuma berdoa kepada Tuhan agar Tuhan menolong mereka yang berkekurangan di waktu pandemi ini. Tumoto bless to bless. Diberkati untuk memberkati. Kita bersyukur karena banyak anggota jemaat Tumoto di BSD maupun yang di Imperium dan yang pemirsa sudah membagikan berkat yang Tuhan berikan. Berkat-berkat yang limpah Tuhan sudah berikan kepada kita semua dan banyak anggota jemaat yang sudah membagikan pada mereka yang membutuhkan dengan membagikan sembako. Puji Tuhan. Tapi bagaimana yang lain yang punya berkat-berkat yang limpah? Jangan lupa Saudara. Bless to bless. diselamatkan untuk menolong menyelamatkan diberkati juga jangan lupa untuk memberkati orang lain. Saudara-saudara yang saya hormati yang dikasihi, apa maksudnya yang ialah elatorat Tuhan? Kata kesukaan ini dapat diterjemahkan dengan hobi, hobi. Saya dengan pendeta, apa ini? Rocky. Pendeta Rocky juara juara badminton di Ungklar. Ya dua-dua hobi badminton ini. Lady juga ada hobi plan. Terlihat ada juga yang lain. Lexi dan lihat banyak di sini. Bos, Bapak Edi Selat juga hobi. Saudara, ini hobi apa ini hobi? It's oh, one o'clock. Sudah jam satu ini. Bagaimana saudara? Semua berhenti ini atau bagaimana ini, Bos? Nah, masih boleh? Terus? Lanjut, lanjut. lanjut sampai selesai. Nah, Apabila jam 12 4, Jakarta, ya. pendeta. Jam 12 kecewangan. Ya. Oke. Okay. Jadi ini hobi. Apa itu hobi, Saudara? Ada tuh hobi, hobi makan. Kalau hobi makan dapat lihat di mana? Saudara, dapat lihat di badan. Ya, badan. Makannya enak. saya hobi badminton seperti pendeta Frans bila hobi badminton saya malah roki capek-capek ke kerja di kantor pulang ganti pakaian main padahal sudah capek kenapa orang yang punya hobi ada punya ciri khas adalah orang yang melakukan sesuatu dengan senang hati tanpa paksaan bahkan ia sering lakukan hingga lupa waktu Ia akan secara konsisten, ya kita akan selalu melakukan dengan penuh gairah. Eh, mari main badminton. Wah, di mana? Kita main di sana, ya. Tidak pernah bosan melakukannya. Cuma sekarang seperti corona dilarang. Waduh, ada kerinduan. Kapan tolong boleh main lagi badminton, ya badminton ini dilarang main badminton. Ada kerinduan. Saudara-saudara di Jakarta rindu sekali makan ricah-ricah. Tapi banyak juga yang jago muan masa sana. Kita mempunyai kerinduan terhadap hobi kita. Itu ciri khas daripada hobi. Jika kita tak sempat melakukannya, akan timbul kerinduan yang mendalam. Untuk melakukannya sesegera mungkin, sesudah ada kesempatan. Dan sesudah kita melakukannya itu, Kita rasa puas, rasa segar. Tadinya capek, tadinya capek di pengantor. setelah pulang so capek. Kemudian ganti pakaian, main badminton. Setelah main badminton, badminton ya keringat capek luar biasa, tapi segar. Ya. Tuhan melihat bahwa ada begitu banyak virus, virus badani dan virus rohani. Jangan lupa tingkatkan imunitas keruanan kita dengan berolahraga. Amin, saudara. Berolahraga Amin. dalam hal kita ya, punya hobi. Ya, hobi yang kesukanya adalah apa? Taurat Tuhan. Taurat Tuhan. Kalau kita katanya mau bahagia di dalam Tuhan, dalam kehidupan kita, kita harus jadikan Taurat Tuhan itu menjadi kesukaan kita. Umat percaya berbagai umat yang kesukanya dan hobinya adalah merenungkan Taurat itu siang dan malam. Bukan cuma merenungkan siang atau merenungkan malam. Siang dan malam menyatakan kesinambungan, berkesinambungan. Terus menerus. bukan hanya sehari atau dua hari atau hanya saat diperlukan saja Iga akan merenungkannya dalam segala keadaan dalam saat dalam dalam keadaan suka ya dalam keadaan berhasil secara materi jangan lupa renungkan firman Tuhan kalau saudara dan saya dipromosi jadi da, dapat jabatan yang tinggi ya diberkati renungkan firman Tuhan bahwa it kredit itu harus diberikan kepada Tuhan, bukan kepada diri kita. Kita renungkan bahwa ini semua adalah karena berkat Tuhan. Jangan kita puji diri, tapi puji Tuhan. Pada siang hari kita merenungkan firman Tuhan dan pada malam hari kita merenungkannya tanpa melihat. Jadi kalau siang hari orang lihat, ya, kita ikut seperti petunjuk Tuhan. Tapi malam hari mungkin orang tidak lihat. Tapi kita tetap saja merenungkan firman Tuhan. Jangan-jangan nanti pada waktu kita tidur, ya. Dan seringkali berkhotbah di orang mati kita bilang kalau kita mati tidur malam, kita sementara latihan mati. Ya, sebab kematian katanya firman Tuhan bilang seperti tidur dan tidur sama dengan mati. Jadi kalau kita tidur Kita sementara latihan mati, dan kalau kita sudah latihan mati, sudah saatnya praktek. Tapi praktek kita tidak tahu kapan, karenanya pada malam hari renungan, renungkan firman Tuhan. Jangan-jangan itu sudah terakhir. Ya. Kita harus renungkan firman Tuhan, supaya nanti waktu Tuhan datang, kalau malam itu kita tidak bangun lagi besok hari, kita sudah tersedia untuk kedatangan Tuhan pada waktu itu. Ini adalah aktivitas hobi kita untuk meningkatkan imunitas, imunitas kekuatan umat percaya. Kita renungkan, kita praktekkan firman Tuhan. Ya, bukan cuma renungkan tapi kita praktekkan, aplikasikan dalam kehidupan kita. Dengan kita mengaplikasikan firman Tuhan, kita dapat kekuatan seperti olahraga. Kita dapat kekuatan rohani sehingga kita dapat menghadapi berbagai berbagai terpan kesulihan kesulitan dalam kehidupan kita menurunkan di sini artinya kita boleh hidup serasi bagaimana kita boleh hidup serasi dengan firman Tuhan bagaimana kita boleh menaati kehendak Allah dengan sungguh-sungguh dengan hati yang
1: kita jadikan
0: hobi kita kita laksanakan dengan kesenangan hati dalam ibadah-ibadah itu kita datang dengan senang hati
1: kita akan bahagia
0: mari kita coba baca beberapa ayat yang merupakan kenikmatan dua ayat mazmur 37 ayat 30 sampai 31 mazmur 37 ayat 30 sampai 31 menegaskan di dalam Mazmur pasal 37. Mulut
1: Mazmur
0: 37 ayat 31. Coba. betul? Mulut orang benar mencela hikmat dan lidahnya mengatakan hukum. Ayat 31, torot alanya ada di dalam hatinya dan langkah-langkahnya tidak goyah. Torat Allahnya ada di dalam hatinya dan langkah-langkahnya tidak goyah. Kalau seandainya, kalau seandainya kita selalu merenungkan Firman Tuhan, Torat Allah ada dalam hati kita, langkah-langkah kita tidak akan goyah menghadapi gelombang hidup, menghadapi taufan yang menerpa kehidupan kita, kita akan tetap tegar berdiri. Masnuh 34 ayat 9. Masmur 34 ayat 9, kecaplah, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Ulangi lagi, kita lihat di layar. Masmur pasal 34 ayat 9, itu sudah ayat 10. kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Kecaplah, nikmati ya, nikmati Taurat Tuhan itu, firman Tuhan itu. Dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu dalam kehidupan. Berbahagialah orang yang berlindung dalam firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita lanjutkan dengan Mazmur 1 ayat 3 cepat-cepat sedikit. Saya ya, seperti yang seperti di yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya yang tidak layu daunnya apa saja yang diperbuahannya berhasil. Ya seperti pohon yang ditanam di tepi ada yang memajukan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya apa saja yang diperbuahannya. Jadi umat percaya seperti pohon yang ditanam, ditanam di tepi aliran air. Nah, saudara, pohon ya, yang ditanam. Kalau bilang ditanam, berarti itu bukan pohon liar. Itu ada orang punya itu. Kalau saya tanam pohon mangga, pohon durian, saya ada tanam, ya tidak boleh sembarang orang datang ambil. Karena itu apa? Ditanam. Kalau dia hutan dia tumbuh sendiri, nah itu sama orang punya. Tapi kata di sini, kita seperti pohon katanya, pohon yang ditanam. Ditanam. Tapi sebenarnya ini kata aslinya, kata ditanam, bahasa aslinya adalah ditransplantasi, bukan ditanam. Bukan ambil bibit kemudian taruh di situ. Tapi ini adalah pohon yang ada tumbuh liar di luar, dia ambil kemari. Ini pohon durian bagus sekali. Tapi kenapa tumbuh di? di dekat batu misalnya. Dia ambil itu, dia taruh di tepi aliran air. Jadi saudara dan saya sebagai umat percaya ditanam oleh Tuhan pohon yang ditanam oleh Tuhan, bukan bukan saudara dan saya kebetulan tumbuh di sini. Saudara dan saya ada di jemaat Tumoto, ada di jemaat Tumoto BSD, di jemaat Tumoto Imperium, bukan kebetulan. Saudara Ferry Karwer ada kerja di perusahaan ini bukan kebetulan tuan ada tarik itu saudara Anton Rumayar ada di sana eh dan saudara pikir oh kita ada kemuliaan sih eh saudara jangan pikir begitu kita semua yang ada saudara pemirsa kita semua ada di tempat kita ini kita apa ditanam ada maksud Tuhan tanam di sana dia tanam juga di tepi aliran di aliran air. Ini aliran air bukan juga singular, bukan tunggal ini aliran air. Ini sebenarnya aliran air jamaah, aliran air ini jamak saudara. Jadi kita adalah pohon yang ditanam di tepi aliran-aliran air, bukan aliran-aliran air saja, di tepi, ditanam, ditransplantasi di tepi sungai-sungai. Sungai-sungai air itu, saudara. Kenapa dia tekankan bahwa kita ditanam di tepi sungai-sungai, di tepi aliran-aliran air, saudara. Kalau ada air satu, sungai satu kering, ada air yang lain yang Tuhan siapkan. Ya, bila mana ada satu sumber macet, ada sumber-sumber yang lain yang Tuhan siapkan. Amin, saudara. Bila mana saudara dan saya mengalami masalah tertentu. kelihatan buntu. Ada Tuhan siapkan aliran air. Jangan Saudara dan saya kecewa karena yang Tuhan siapkan adalah aliran-aliran air. Ya, dan katanya yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layut daunnya ya. Jadi orang benar itu adalah orang yang ditanam di tepi aliran, di tepi sungai-sungai. Umat percaya mendapatkan pasokan air yang dibutuhkan untuk hidup dan bertumbuh. Kalau sungai yang satu kering, masih ada sungai yang lain. Jangan saudara dan saya khawatir akan kekurangan air. Karena Yesus sendiri berkata dalam Yohanes pasal 4, ayat 10-11, siapa yang merupakan air hidup kita? Air hidup kita adalah siapa? Yesus Kristus yang boleh mem Coba kita baca ayatnya supaya lihat di di apa ini wilayah Yohanes pasal 4 ayat 10 sampai 11. Ya Yesus kepadanya, jikalah "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya. dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Ayatnya yang ke-11 berkata Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan engkau tidak punya timba dan sumur ini, amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Jadi Yesus adalah air hidup itu. Kita tidak perlu khawatir dengan kekurangan air. Karena Tuhan adalah sungai-sungai air yang boleh memberikan pasokan air pada pohon kehidupan kita. Jangan khawatir, saudara. dalam Efesus pasal 3 ayat 16 sampai 17 Efesus 3 ayat 16 17 kita tunggu di layar Efesus pasal 3 ayat 16 17 apa yang dikatakan oleh Paulus sehubungan dengan kekayaan yang dimiliki oleh Tuhan yang akan diberikan pada kita Efesus pasal 3 ayat 16 sampai 17 Paulus dia menyatakan Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinnya. Batinmu. Berikut, ayat berikut. Ayat 17. Sehingga oleh imanmu, Kristus diambil di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. kita akan berakar pohon itu akan berakar bertumbuh ya di dalam kasih Tuhan nah para ahli ilmu pengetahuan menginformasikan bahwa bila mana kita melihat satu pohon yang besar yang telah bertumbuh bertahun-tahun lamanya tinggi sekali kalau saudara ke Amerika Serikat ada pohon yang begitu tinggi sekali ya kalau kita melihat pohon itu yang begitu tinggi Menurut ahli ilmu pengetahuan, kita dapat pastikan bahwa pohon itu
1: mohon maaf minum sedikit. bahwa
0: pohon itu memiliki akar yang sangat dalam. Jadi kalau pohon tinggi, kita pastikan bahwa akarnya dalam, ya. Bahkan melebihi bagian pohon di atas tanah. Sering kali ya. Itu akar yang di bawah tanah kelihatan lebih panjang ke dalam daripada pohon di atas. Sistem perakaran yang tidak kelihatan memberikan ketegaran pada pohon itu dalam menghadapi berbagai goncangan dan bencana alam. Di waktu kekeringan atau di musim hujan, akar-akar pohon itu akan tetap mempertahankan pohon itu untuk tidak tumbang dan mati. Yang kelihatan di atas, ya. Tapi yang mempertahankan yang di atas ada di dalam, saudara dan saya, ya. Dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Yang paling penting saudara musuh perhatikan apa yang ada di dalam kita. Berakarkah kita di dalam kasih karunia Tuhan? Seberapa dalamkah akar kita di dalam firman Tuhan? Saudara, Tuhan sudah menyiapkan aliran-aliran sungai. Dia tempatkan kita di tempat yang kondusif supaya kita boleh menghasilkan akar yang baik, bertumbuh dengan baik. Jadi jangan lupa, ada kesukaan pada firman Tuhan. Tuhan menjanjikan ketegaran menghadapi cobaan dalam hidup kita ini. Rasul Paulus menyaksikan, menyaksikan dalam Roma pasal 8 ayat 37 sampai 39 enggak usah lihat di, di apa tidak usah ditaruh di layar saya baca saja sudah baca di sana supaya hemat waktu tapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh dia yang telah mengasihi kita ayat 38 sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah Bagian yang ada sekarang maupun yang akan datang. Atau kuasa-kuasa bagian di atas maupun yang di bawah. Ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bila kita percaya pada firman Tuhan, kita berakar dalam Tuhan, tidak ada yang bisa pisahkan kita. Kita akan tetap tegar berdiri di dalam Tuhan. Masmur 36, ayat 7-9, saudara-saudara, menyatakan, Mazmur 36, ayat 7-9, boleh dilayar, supaya boleh dibaca oleh semua.
1: Mazmur pasal 36,
0: ayat 7-9, yang menyatakan, bahwa keadilanmu adalah seperti gunung-gunung Allah. Kita tunggu. Betapa ya kedalammu adalah seperti gunung-gunung Allah hukummu bagaikan samudera raya yang hebat manusia dan hewan kau selamatkan yang Tuhan coba saudara perhatikan Hukumu bagaikan samudera raya yang hebat betapa berharganya kasih setiamu ya Allah anak-anak manusia berlindung dalam naungan saya ini hukum Allah bagaikan samudera raya itu akan menolong kita. ia akan memasok air kehidupan pada kita. Ia akan memberikan katanya ya, kesenangan ya. Di dalam ayatnya yang ke-8, mereka menginginkan dirinya dengan lemak di rumahmu, kamu memberi mereka minum dari sungai kesenanganmu, dari sungai kesenangan Tuhan, dia akan beri minum kepada kita. Selain itu Ah, kita akan lihat di dalam, ada amaran yang Tuhan berikan dalam Matius 15 ayat 13. Matius 15 ayat 13. Buka Alkitab Saudara. Matius 15 ayat 13. Ada amaran yang Tuhan berikan. Kalau kita adalah pohon, Tuhan memberikan amaran bagi kita masing-masing. Jawab Yesus. Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di sorga, akan dicabut dengan akar-akarnya. Apakah ada pohon-pohon di jemaat yang tidak ditanam oleh Tuhan? Ada. Jangan kita dikecewakan dengan pohon-pohon yang tidak ditanam oleh Tuhan. Kita yang sudah ditanam oleh Tuhan, punya misi. Punya misi. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan. Pohon umat percaya adalah pohon yang menghasilkan buah pada musimnya. Pada musimnya. Apa maksudnya pada musimnya? Pada musimnya artinya pada waktunya. Seperti yang diomor informasikan dalam Masmur 4, ayat 27 nanti Saudara baca di rumah. Bahwa itu pada musimnya sama dengan pada waktunya. Dengan kata lain Dengan kata lain bahwa umat percaya bukan hanya penerima berkat dan keselamatan dari, dari Tuhan. Tapi menjadi agen Tuhan dalam membagikan berkat dan keselamatan dari Tuhan. Tumulto punya sembahyang yang luar biasa. Safe to save, Diberkati untuk diberkati. Memberkati. Selama hidup dalam Tuhan kita pasti akan menghasilkan buah rohani. Umat Allah adalah orang-orang yang produktif yang selalu memberikan kesegaran bagi orang lain. Buah umat percaya banyak akan berbuah pada musimnya bukan buah instan ya buah umat percaya itu bukan buah instan seperti kita tahu bahwa buah adalah hasil suatu proses pertumbuhan yang berkesinambungan dan panjang dengan adanya kesuburan rohani pasokan air yang baik tanah subur menghasilkan buah demikian juga dengan buah rohani soalnya dengan Galatia pasal 5, ada saatnya buah itu muncul kalau umat percaya baru ditanam dia adalah pohon Tuhan mungkin belum ada buah ya belum ada buah janganlah kita janganlah kita menghakimi umat percaya yang baru ditanam atau buahnya Masih mantap kalau orang manado bilang, ya memerlukan proses matang. Jadi kita lihat, wah oh, ini orangnya ini bilang umat percaya masih kurang sabar, pecat dia. Oh saudara, dia itu pohon umat Allah, buahnya masih mentah. Ada proses pematangan. Jangan kita menjadi hakim. Jangan kita menjadi hakim. Ada masanya. Buah itu kan buah kecil kemudian buah besar, besar, matang. Kalau dia sudah matang, maka semua sembilan cita rasa pada buah roh dalam Galati pasal 5 pasti ada. Tapi kalau Saudara masih lihat oh masih kurang-kurang sedikit, dia masih mentah atau setengah matang Saudara, ya. Jangan kita hakimi. Tuhan yang tahu itu, ya. Jangan kita hakimi. Mari kita motivasi dia, ya. Kita dorong dia, kasih sumur di petanaman dengan firman Tuhan, supaya makin dia masak di dalam kerohanian. Amin, Saudara. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, di dalam penghorba pasal 3, ayat 11, mohon ditaruh di layar. penghorba pasal 3,
1: ayat 11. Saudara boleh baca.
0: penghormat 3 ayatnya yang ke-11 bahwa ayat ini meneguhkan kebenaran ini ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka tapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir Saudara ini proses pematangan alat pekerjaan Tuhan ya dia akan katanya apa sesuatu indah pada waktunya dia akan memberikan kekalan dalam hati mereka dia yang ador ya kalau masih ada kurang-kurang sedikit saudara mari kita dorong dia puji ya puji Tuhan supaya matang di dalam di dalam Tuhan ada masa dia memang betul-betul matang lebih lanjut ayat itu mengatakan dan yang tidak layu daunnya Seperti semua yang kita tahu bahwa daun mendapat kuasa dari atas. Daun itu, banyak daun. Dapat kuasa dari matahari. Daun kemudian terjadi fotosintesis. Fotosintesis adalah suatu proses tumbuhan. Membuat makanan sendiri, yakni proses pembentukan karbohidrat dari karbon dioksida dan air. Dari CO2 dan H2O dengan bantuan sinar matahari. Jadi dapat bantuan dari sinar matahari, daun itu kemudian dia berubah ya, dapat bantuan. Demikian juga dengan kita. Daun kehidupan kita mendapatkan matahari, sinar matahari kebenaran dalam Maleakhi pasal 4 ayat 2. Maleakhi pasal 4 ayat 2 terdengaran lama mengatakan akan tetapi bagi kamu Yang takut akan namaku akan terbit matahari kebenaran. Tuhan adalah matahari kebenaran. Menyinari masing-masing kita umat percaya. Dan kita punya daun-daun ini berfotosintesis dengan puasa dari matahari kebenaran. Menghasilkan buah, menghasilkan saat-saat yang dibutuhkan agar supaya kita boleh berbuat di dalam Tuhan. Jadi kita harus tetap berada dengan matahari kebenaran. Mendapat kuasa dari Tuhan sebagai matakan ke matahari kebenaran sehingga kita boleh bertumbuh sampai menghasilkan buah. Nah pohon ini katakan evergreen tidak layu daunnya dalam segala cuaca, cuaca kering, hujan, cuaca badai kehidupan melanda. Kalau kalau kehidupan kita dilanda kesulitan, malah petaka dan sebagainya. Siapakah siapakah sandaran kita? Yeremia pasal 17 ayat eh, 7 sampai 8. Yeremia pasalnya yang ke-17 ayat eh, 7 sampai 8. Menegaskan bahwa bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi ar. yang meng merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air dan yang tidak mengalami datangnya panas matahari yang daunnya tetap hijau ya, daunnya tetap hijau apa saja yang diperbuatnya berhasil mengapa selalu berhasil di dalam Mazmur pasal 37 ayat eh, 23 sampai 24 dikatakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ayat 24, Mazmur 37. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Umat percaya selalu berhasil. Karena Tuhan selalu menopang tangannya. Kita patuh memberikan kredit keberhasilan kita, kita kepada Tuhan yang menolong kita. Selanjutnya, ayat 4, cepat-cepat. panjang. Bukan demikian dengan orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Ayat ini memberikan perbandingan dengan orang benar. Orang benar pohon. Orang fasik sekam. Mereka bukan pohon yang berbuah, tapi seperti sekam. Tidak berakar dan tidak bertujuan. Terserah kemanapun ditiup angin. Orang fasik tidak mempunyai prinsip. Mereka mempunyai prinsip yang disebut Situational Ethics. Artinya et, situasi yang menentukan etika mereka. Ya. Kalau saudara masuk di kandang kambing, mengembiklah. Kalau masuk di kandang kuda, apa itu? seperti Jadi seperti kudalah. Ah saudara, Daniel. Daniel berada di Tanah Kanan sama dengan Daniel yang berada di Babylon. Kita yang dari desa seringkali setia di, di, di desa. Setelah datang di kota orang banyak ndak lihat. Nah terus jadi jadi orang orang ndak bertuhan malah. Ya masuk sini masuk sana. Ada yang di di bus di Manila ada tulis di sana di bus saya baca. Good girl, good girl, go to heaven. Bad girl Go everywhere. Kalau good girl, pergi ke surga. Kalau bad girl, pergi ke mana-mana. Situational ethics. Orang bilang mau pergi ke mana, ya ke mana saja. Masuk sini, masuk sana, ke mana saja. Saudara, ingat. Bahwa umat Allah katanya bukan seperti sekam yang di tiup angin. Dia adalah seperti pohon. berakar teguh. Tidak pindah-pindah tampan saudara. Kalau sekam Angin tiup kiri dia ikut kiri, kanan dia ikut kanan. Tidak punya, tidak punya prinsip. Efesus pasal empat Rasul Paulus mengatakan anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan Orang fasik tidak mempunyai standar baku. Jadi kita harus hindari. Kita punya Alkitab. sebagai standar baku. Jangan pakai dua orang lain punya standar, pakai Firman Tuhan sebagai standar baku. Ayat yang terakhir pada Mazmur pasal 1. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tapi jalan orang fasik menuju kebinasan. Herannya, ayat ini tidak menyatakan bahwa Tuhan mengenal orang benar dan tidak mengenal orang jahat. Ayat itu mengatakan Pada jalan, orang mengenal jalan orang benar dan jalan orang fasik. Mengapa begitu? Jawabannya jelas. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tapi jalan orang fasik menuju kebenasan. Saudara perhatikan ayat ini. Tidak, ayat ini tidak mengatakan sebab Tuhan mengenal orang benar. Tapi ayat ini mengatakan sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tapi jalan orang fasik menuju kebenasan. Kenapa ditekankan pada jalan? Kita tahu bahwa nasib orang ditentukan oleh pilihan jalan hidupnya. Kalau dia ambil jalan ini, kalau dia ambil jalan dari al dia menuju Bitung, pasti tiba, -tiba di Bitung. Ya, kalau saudara mau ke Bitung dan menuju ke Manado, menuju kota Moabagu, enggak mau sampai di sana. Ya, jadi Tuhan mengenal jalan orang benar. Kalau saudara pilih yang benar, pasti tiba di tujuan yang benar. Kalau saudara pilih yang salah, saudara akan tiba di jalan yang salah. Setiap kita punya pilihan. mau ikut orang benar atau orang fasik, mau ikut petunjuk Tuhan atau petunjuk orang fasik. Kita adalah pohon, ya jangan lupa. Dalam hidup kita sekarang ini, coba kita ulangi lagi. Untuk berbahagia dan berhasil, pakailah masker otak pelindung. otak kita ya dengan tidak menerima nasihat orang fasik. Tidak mengikuti nasihat buruk mereka, kita harus waspada dan selalu mengandalkan Tuhan. Kita harus jaga jarak physical distancing dengan tidak berdiri di jalan orang berdosa, menghindari pergaulan yang buruk dan aksi buruk. Jaga diri dengan tidak bergabung dengan mereka. yang tidak intres dengan hal-hal rohani. Perhatikanlah spiritual social distancing dan yang terakhir jangan lupa tingkatkan daya tahan rohani kita dengan meningkatkan kekebalan tubuh kita dengan selalu mengisi makanan bergizi dari firman Tuhan, ya. Miliki hobi. Jadikan kesukaan Torah Tuhan itu yang akan menuntun kita dalam pekerjaan kita dalam kehidupan keseharian kita. Saudara-saudara, anggota jemaat, para hadirin sekalian, jemaat Tomoto BSD Imperium dan semua kita yang mendengarkan firman Tuhan ini. Berbahagialah dan berhasilah di dalam Tuhan. Tomoto save to save and bless to bless. Amin.